0: Hej alla fria svenskar och välkomna till Dagens Svegot den 5 december 2022. Det har varit helg men nu är vi tillbaka och vi den här gången det är jag, Dan Eriksson och så är det Magnus Söderman. Jag och dag och dag. Och så har vi Jalle Horn med oss.
1: Ja, god morgon där ute allihopa. Och eh, efter
0: eh, att jag har eh, slöat till lite så har jag nu äntligen fått upp senaste avsnittet av på Gamla och Nya Stigar om eh, August Strindberg och Hemseborna och så vidare. Eh, och det här finns nu med dig Jalle och Robin Holmgren att lyssna på här på svegort.se.
1: Mm, härligt. Jag kan också säga att eh, vårt program om eh, kungler... Och eh, tvistan och i sålde, de är på gång också. Allting har blivit lite för senat, men eh, det kommer, det kommer.
0: Härligt, det ser vi fram emot. Jag ska säga också att du som är medlem i det fria Sverige och lyssnar på det här, missa inte att vi har ett digitalt medlemsmöte nästa måndag, alltså den 12 december 2000. Du går in på friasvenskar.se och sen så hittar du det under kommande evenemang. Och där finns all information om hur du deltar. Hur har helgen varit för er grappar?
2: Ja, för egen del så ja, jag har jag fortfarande tagit det lite lugnt. Ja, jag var ju sjuk förra veckan men det har blivit mycket bättre. Jag har däremot ägnat mig en hel del åt att äm, arbeta med ä, mitt hem. Du säger att göra lite julfint det är så chanserar ju mycket när man är sjuk. Det blir inte gjort som man, man, man håller inte ordning egentligen. Um, så att man får ta tur med det. Men sen också då har jag köpt lite ljusattiraljer uh, uh, som jular mitt hem ordentligt. Vilket har trevligt. Så att, um, det är väl det jag ägnat mig åt var i Karlsborgens också och tittade på julmarknaden där. Uh, kan uh, varmt rekommenderas. Alltså julmarknader. Mm. Mitt hem kan också rekommenderas. Mitt hem kan utan tvekan rekommenderas till, till var och en när och fjärran, främling farit kommen till om knackade nej, helst inte var utan eh, passera mitt hem och, och gå vidare någonstans så eh,
0: jag kan vinka från fönstret. Du var på julmarknaden också gäller hörde jag.
1: Ja, i den, den berömda julmarknaden i Hova. Oj, den,
0: den måste vara ganska liten va.
1: Ja, han var jätteliten. <laughs> han var liten och inte det minsta berömd. <laughs> ja. Ah, ja, men det var, det var en tomte i alla fall. Och så var det några som sjöng. Och så var det lite barn. Och så var det, ja, så var det några som, som sålde lite glugg. Det var ingen alkohol i gluggan. I min förtvivlan.
0: Välkommen
2: hem till Sverige. Ja, men, men verkligen. Den där, den där tomten, Jalle. Var det du som... <laughs> Eller var det din, din granne Oden, eller vad, vad kan det ha varit för tomt egentligen? Det finns ju en del tomter i Hoa.
1: Ja, det finns ju en annan. Ja, jag är väl den riktiga tomten här, men det var faktiskt någon tomt. Jag kände inte igen honom riktigt. Det var tomten i alla fall, mm, på något mm. sätt. Men nej en sak som saknas måste jag verkligen säga, det är det här med, med mat. Har de inte det? att när man går på julmarknaden då vill man kunna checka en så här korv eller jag behöver inte vara att de kan eh, sälja glövvin och så med eh, alkohol eller så men de kan väl ha lite såna varma grejer som man kan inmundiga men det, nej
2: det, det fanns på Karlsborgs marknaden där så fanns det förutom att de var ett café som öppnade så var det ett bord där de sålde lite tilltugg och jag blev jag blev lite fundersam ändå. Lite konfys för att de sålde räkmackor. Um, och, och visst, alltså, vi svenskar, vi älskar räkmackor. Så mm. är det ju bara. Jag, jag, för mig så är det en sån här... Ja, det är ju fantastiskt. Men när jag går på julmarknaden, du vet, man har, det är mycket folk. Det är stökigt. Man har handskar och vantar. För det är lite kallt i de här valven där under fästningen. Så en, en, en räksmörgås inplastad med ett berg av, av räkor som vilar på en bädd av majonnäs. Det är inte helt optimalt att gå med på en julmarknad. Alltså man vill ju ha, tyskarna kan ju det här, kött mellan bröd av olika slag. Funkar jättebra liksom. Så att nej, jag håller med där. Det är skärpning Sverige.
0: Jag, jag var ju för några veckor sedan på julmarknaden där i Hellerkis, Eller i närheten av Hellerkis. Just. Det. Um, vilket jag märkte är alltså samma julmarknad som den som är på Drottningholms slott senare. Ja, så alltså, det är ju samma personer som, Det är egentligen samma
2: julmarknad som i... Alltså de stora julmarknaderna i hela Sverige. Det är samma. Alla.
0: Ja, mm. precis. Ja. De, de åker runt slottsmässor eller slottsmarknader, mm. vad de kallar sig. Um, nej, men då... Uh, och det, där fanns det ju en hel del att äta. Uh, både, både bra och dåligt. Men man, ja, jag, jag håller med om att tyskarna med de är ju... Alltså deras julmarknader är ju... De är ju berömda för sina julmarknader av en anledning. Uh, det, jag saknar verkligen det på svenska julmarknader. En anledning att stanna kvar. Mm. Uh, för att jag tycker att julmarknader känns som en... I Sverige, det, man går förbi en massa olika uh, försäljningsstånd. Och sen uh, är man klar. Det är liksom det. Man, finns det något att köpa? Bla, bla 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 Kanske att det finns någonting att dricka eller äta. Men inte mycket, men... Det, min upplevelse av julmarknaden i Tyskland var att de var gjorda för att du skulle vara där under lång tid um, på, på ett annat sätt um, så att jag vet inte om det bara är jag tycker svenska liksom, det är samma med den här riddarveckan i Hova jag tycker den också visst, där, där finns ett program åtminstone så det händer saker som man med barn är i bra vädret så blir man kvar av det men att det inte finns ordentliga liksom, bara långbord att slå sig ner Eh, litet, ordentligt urval av mat gärna öl för att man är ändå vuxen, men, men nej det, det går ju liksom inte, utan det är liksom, antingen så finns det, det finns ju ett typ av restaurang någon restaurangliknande som har någon soppa eh, eller något kött eh, och sen är det typ typ så här, hamburgare, hamburgare jo men äh, korv i bröd, men kan vi, finns det någonting annat, hamburgare vi kan få ketchup på hamburgare jo jag tycker det där är lite tråkigt alltså jag hade jag vet inte men det är väl en, det är väl en, vi har inte den kulturen riktigt
2: du får ju, alltså först och främst det du vill säga hela tiden är ju alkohol, jag hör ju det, du säger det bara inte till sist. Som ja, men en, lite, en anledning äh, att stanna kvar. Med. Ja alkohol, det är det du är ute efter musik och alkohol, det, det förstår vi ju och det, det är helt sant, det är ju så tyskarna fångar människor genom att ge dem rusdryck och <laughs> liksom underhållning äh, och möjligheten att sitta och, och, och sjunga och ha, ha det trevligt, men jag håller med med maten där också så att, ähm, jag blev ju lurad, jag var ju på den i Hellig förra året tror jag, eller förra året, jag minns inte. Och då stod jag ju länge i kö och väntade och såg då på en skylt, jag och sonen, så stod det så här att man kunde få chorizo-börjare, stod det. Tänkte vi att det här var ju någonting nytt från de tråkiga hamburgarna Så alltså att vi går fram, glada i hågen och beställer då varsin chorizo-börjare. Och får en dubbelbörjare. Jag bara, men vad är det här? Ja, det är en chorizo-börjare. bara, nej, det här är ju en dubbelbörjare. Det är ju en helt vanlig jävla hamburgare fast jag har lagt på två köttbitar. Vad är chorizo? Varför? Ja, men det, jag fick ju inget svar och det var en lång kö grundlu jag trodde det skulle vara så här en stor präktig bit chorizo eller någonting, nej då, det var en vanlig
0: skäms du hamburgarmånglare skäms säger det kan bero på att du hela tiden inte visste hur man uttalar chorizo eh, och att det är därför du fick något helt annat eh. men hörni, är det här någon jäkla mat och öl eller? det borde vara det, och en revigrupp <laughs> Ja, okej. Okay. Men, men vi har ju faktiskt andra saker vi ville prata mer er, äh, kära lyssnare och stödprenumeranter, om idag. Äh, och Ja, det är så här, när vi inte har fått prata på hela helgen, då har vi massor av saker att liksom prata om. Jag har inte ens berättat om min helg. Den innehöll allt ifrån liksom helikopterturer till laserdum. Jag vet inte, allt möjligt. Ja, mest var vi hemma och var sjuka. Men, men, ja. vi, vi tar det någon annan gång, för vi ska nämligen prata om... Den nya regeringen eh, och dess invandringspolitik och vad som ska genomföras, vad som kan genomföras eh, och reaktioner på det och eh, ja, överhuvudtaget om vi har något förtroende för att den här regeringen ska klara av eh, egentligen någonting. Alltså går, går det att ha något som helst förtroende för de här människorna som idag sitter i regering. Låt oss börja med eh, migrationsminister Maria Malmö Stenegard, eh, moderat. Eh, som eh, pratar eh, om, om det här med utvisning av illegala invandrare. Eller som det heter på vänsterspråk, papperslösa. Och, eh, hon säger i en intervju med Expressen att eh, samtliga som vistas i Sverige illegalt ska utvisas. Det finns någon siffra som florerar om att det här skulle röra sig om runt 100 000 personer. Jag skulle tippa på att den är större än så. Men det är den som, som experterna har kommit fram till. Och trust the science. Så att 100 000 personer ungefär. Här säger då också då Stenegard att det här inte är realistiskt. Att vi kommer lyckas med det. Rolig inställning. Säger, är den realistisk? Kanske inte. Men jag tänker inte nöja mig med det omfattande skuggsamhälle som vi har nu. Och hon går in på det här också i en intervju med Svenska Dagbladet från tidigare i år, i november. Där hon menar att man gör det här om omsorget av de här stackars illegala invandrarna som utnyttjas i Sverige. Så det verkar vara det som är fokuset, inte liksom svenskarna som vanligt. Alla som uppehåller sig legalt i Sverige ska utvisas. Det låter väl super det här va?
2: Ja, jag tycker att det är en jättebra idé. Fler där till kan jag säga också. Jag borde följa med. Men det är ju ord som till inte tillpliktiga. Det är ju det stora problemet. Hon säger ju som du påpekar i samma andetag att ja, det här kommer inte gå att göra. Så att det blir ju så dumt. För att Man måste ju då säga så här att ja, men vi ska utvisa alla de här människorna. Vi kommer lyckas med det. Precis som inför att en, en idrottsman ska liksom utföra någon bragd så, så fokuserar han ju och tänker att jag ska klara det här. Det är ju själva grunden. Går man in i någonting med idén om att det här kommer inte gå, ja, då kommer det inte gå. så att Man har ju redan kapitulerat, men ja, det måste man göra. Sen måste man ju då skapa förutsättningarna för att det ska fungera, för att det ska gå. Och då har man så här, ja anmälningsplikt för offentligt anställda, det är ett viktigt verktyg det är ett verktyg, men viktigt menade man allvar menade man på fullaste allvar allvar med att det här ska göras, då hade det ju låtit helt annorlunda det här är ju en kapitulation inför en, 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 en strömning i samhället att kasta lite ben till Sverigedemokraterna och väljarna och och så någonstans vet man lite trött att det här kommer ju inte bli så här ändå. Men ah, vi, vi, vi försöker lite grann halvhjärtat och jag vet inte, vill hon ens detta? Det är ju också en fråga, vi ska ju titta på lite på vad Strömmer säger där sen. Men jag, jag vet liksom inte, kan man lita på dem? Jalle, vad säger du?
1: Eh, antagligen inte. tycker jag att förtvivlan är enorm. Varför säger hon inte, som sa, lite klar, talar hon inte klarspråk och säger att ja, men de som inte följer den här uppmaningen, de som jobbar med myndigheter och allt vad det är, ja, de får sparken. För det är mm. deras uppgift. Men det gör hon förstås inte. Utan som du säger, så, så backar hon i, i samma andetag. Ni hinner knappt pusta ut förrän hon är tvungen att ö, ö, tänka om. Och det är, ju, ja, det, är, det är ju bra att hon säger att det finns ett omfattande skuggsamhälle Och att det, det kan man inte vara nöjd med. Men det betyder ju ja, noll och intet om, om hon har den här inställningen. Mm. Ja. Och
0: det här att, att säga att vi. Ja, det här är inte realistiskt då. Jag menar, det finns ju fler verktyg man hade kunnat ta till. Eh, låt oss till exempel ha. Eh, oannonserade aktionsdagar där eh, massor av resurser sätts in eh, i utvalda områden och då, då får man skrika om rasprofilering hur mycket man vill men eh, en dag där man går in i eh, ser man väljer ut en 30 sådana här utsatta områden eh, och bara massor av eh, poliser som går runt och kontrollerar papper och legitimation på folk. Mm. du kommer inte hitta alla men du kommer skicka en tydlig signal och du kommer hitta en del av dem och människor som uppehåller sig illegalt i Sverige ska veta att vilken dag som helst kan det stå 300 poliser i min förort och kontrollera allas papper mm. jag, jag, alltså, och, och det är inte ett samhälle vi vill ha i slutändan men den situation vi har nu kräver den typen av insatser och det Gör eh, rassior eller liksom, eh, besök hos pizzerior, ett bra tips. Eh, städfirmor, eh, andra sådana här där vi vet att illegala invandrare får jobb. Eh, och kontrollera papper på alla. Det, 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 det är liksom en typ av operation som, som skickar signaler
1: och dessutom kan få ett visst resultat nu börjar det komma fram vad hon borde ha sagt på de här frågorna. Att hon borde ha sagt, ja det, om det rör sig om hundratusen, det kanske inte fixar, men vi kanske fixar en tredjedel eller hälften. Och det ska vi göra genom att som du säger vi, vi på, på lämpliga restauranger eller andra arbetsplatser undersöka vilka som är där och är här illegalt som det heter. Och så kanske kolla i skolorna eller kräva biblioteken eller vad det nu är Att hon nämner ett antal förslag som, det här ska vi göra. Men hon gör ju inte det. Nej, och sen, sen är
2: det ju ett, ett, ett annat bekymmer som vi lika gärna kan koppla på det här tåget direkt. Det är ju att hon, jag vet inte om hon är medveten om det eller inte. Men, men det finns ju väldigt många, för många svenskar som vill ha det rakt motsatta. Det finns väldigt många svenskar som vill ha den politik som har varit, som vill ha mångkultur, massinvandring och som inte ser något problem med, med folkutbytet. De kan erkänna det och säga att nej men det är inga konstigheter. Alltså den typen av människor som, som sitter på exposredaktioner eller kultureliterna på, i dagspressen och så vidare. De vill ju ha det här och de, de kommer ju också ställa sig mot värn. För till skillnad från i många fall då... Vi har ju varit inne på det här problemet med konservatismen. Så till skillnad från de konservativa, till skillnad från, från den delen av det politiska spektret så är ju de andra aktivisterna lagda. Och de, de är inte sämre än att de kommer att obstruera. Så att, återigen, som, som du säger det, gäller, eh, ministern här borde ju också då vara väldigt tydlig med att säga att alla försök till obstruktion från ett skuggsamhälle politiska tjänstemän, aktivister kommer att slås ner mot rejält. Vi accepterar inte att man inte lyder order från regeringen. Vi accepterar inte att man så att säga äh, ja, kastar grus i maskineriet utan det kommer utan tvekan att, att följas upp på olika nivåer och äh, aktivistpersoner inom myndigheter kommer att... Äh, sparkas minst sagt men också kanske ställas till personligt ansvar då inom rättsväsendets ramar om det finns sådana möjligheter det är att mena allvar men det gör man inte och det är otroligt frustrerande för att den med viss förmåga att urskilja eh, och, och kunna analysera återkommer ju till det faktum att det här är ord som till intet förpliktigar och, och då blir det inget av det
0: Ja, och vi har ju redan sett då uppmaning mer eller mindre till obstruktion från både myndighetspersonal och fackförbund och liknande. Ett exempel kan vi ju läsa om i dagens samhälle som skriver om just det här med biblio. Det står så här, personal i kommuner och regioner ska rapportera papperslösa till polisen står det i tidöavtalet. Förslaget får häftig kritik från anställda och fackförbund. Det strider också mot en lag som redan finns enligt kommunala chefer DS att prata med. Förslaget är inte hållbart i ett demokratiskt samhälle, mm. säger Umeås bibliotekschef. Eh, och här hävdar man ju då från biblioteken till exempel att det här ska vara en plats för alla. Och därför kan inte det ligga på dem att då rapportera huruvida illegala invandrare befinner sig på biblioteket eller är där och försöker låna böcker. Jag är lite osäker nu. Det kan vara så att det inte är olagligt att vara illegal invandrare i Sverige. Hänger ni med vad jag menar? att Du kan inte bli dömd mm. för att det är illegalt. Men då bör den lagen ändras omgående. Mm. Sen är det, det du döms till utvisning på livstid och du får aldrig återkomma du behöver inte sätta sig i fängelse i Sverige för det kostar bara pengar men det bör göras kriminellt om det inte redan är det det låter kanske konstigt men, men alltså, lagstiftningen kanske ser ut så för eh, det kan ju inte vara så att man menar det här är en plats för alla så om du ser ett barn våldtas på biblioteket då ska inte du anmäla det till polisen för det begås ju ett brott om, det, om en person upp, uppehåller sig illegalt i Sverige och är på ditt bibliotek om inte det redan är ett brott så bör det vara ett brott. Eh, och därmed bör det också ha en plikt att anmäla det. Man kan inte använda argumentet att, att liksom, nej men vi ska, alla ska känna sig välkomna. Jo men det här är ju en kriminell person. Återigen, är det inte kriminellt så bör det bli kriminellt. Det bör vara bland det första regeringen gör för att få fler verktyg mot illegala invandrare.
2: Jo men det är, det är, det är självklart. Och du får inte vistas i ett land utan, utan att har rätt till det. Det är olagligt. Det, det, så är det. Jag vet ja. inte. Är det olagligt? Jo, men det är det. Det är ju det. Alltså, det 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 därför man hävdar att ingen människa är illegal. Det är ju för att man säger att de är illegala. Ja,
0: men kan du bli dömd för illegal invandring? Det kan du inte. Nej, men Du
2: blir utvisad och du blir för, förvarstagen. Det
0: här är ju hårkliverier kanske det låter som. Men juridiskt är det sånt här superviktigt ju. Jo, jo. Eh, huruvida det, har du begått ett brott? Eller är det bara att du blir utvisad för att du inte har rätt att Alltså det, det är två olika saker. Om det är så att det inte är ett brott eh, som du då kan få liksom straffregister för eh, att vara illegalt i Sverige så bör det omgående bli det. Ja, jo, jo, precis. Men, men, ja, nej, men
2: det var ju det som är Reva och liknande så, så var det ju så att du stannade folk och såg att de var här illegalt och då förvarstogs de eh, och skickas ut till landet. Sen huruvida det det är en, en rättslig process. Det, det är nästan så att det omfattas inte ens av den rättsliga processen för de, har, de, 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 in, de ska inte vara här så att säga. Men alltså, lägger vi det åt sidan så är det ju intressant ändå. Återigen, eh, hur pass, på, på vilket allvar tar man detta? Eh, från regeringens sida och från myndigheternas sida. Eh, Borås bibliotekschef Olof Berger Kleber säger jag utgår från bibliotekslagen. Som jag tolkar den kan vi inte ange personer. Varför är inte han sparkad? Varför ja, det har är väl
0: olagligt i Sverige för det skulle vara myndighetsstyrning. Va? Ja, ja, minister, ja, precis. Det. Mm.
2: Varför har han inte liksom ifrågasatts? Samma sak, UMOs bibliotekschef Helena Karlström äh, kräver då att äh, plikten måste, bibliotek måste undantas. Här, här är fokus på biblioteken. För, för att i bibliotekslagen står det då äh, citat, biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla, slutcitat. Det, det är det man nu kommer ut luta säga mot. För varenda bibliotekschef ja, inte varenda, men ja jag målar med bred pensel. Varenda bibliotekschef är en aktivist. Varenda bibliotekarie är en aktivist. Det här är människor som har sin vänstervridning, som har sin liberala vänsterläggning, som ser till att, att ä, rätt i innan citationstecken böcker pl placeras i biblioteket. Det är människorna som vill ha transor som ska läsa sagor för barn som kallar sig horor och allt vad de nu kallar sig för. Shameless och suputkärringar och vad det nu var för någonting. Um, de människorna kommer nu obstruera, sätta sig i motvän, och vägra utföra eventuella order som kommer från myndigheterna de är anställda av, eller då kommuner eller vad det är. Här måste man förstå ordens betydelse. Återigen, om inte tidiga avtalspartierna får sina lokala företrädare till exempel i Törreboda kommun Moderaterna eller liknande att, att uh, säga att här ska det lyda, här ska vi här ska liksom svenska, att, 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 om man inte fortplantar debatten och går ner på, på kommunnivå, även om man inte styr kommunen um, så, så måste man brett få politiska företrädare att säga att det ska åtlydas. Gör man inte det då kommer Kleber undan. Då kommer det bara fortsätta. Um, Mm. Och det är dit att vi, vi vandrar naturligtvis. Det, det är ju vad jag ser.
1: Ja, man kan ju faktiskt säga också att eh, den här Kleber och eh, den andra personen du nämnde de förstår ju inte orden korrekt. Eh, får man ett eh, bibliotekskort utan en fast adress eller utan ID-kort eller utan diverse eh, som visar vem man är. Det kan man ju inte få för då kan man ju strunta i att lämna tillbaka böckerna. Mm. Det är enkelt. Mm. Alltså betyder den här frasen eh, biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Det betyder inte alla oavsett vad. Utan det betyder ju alla som har möjlighet att visa upp att du är du och du har rätt att låna de här böckerna. Mm. Det är ju inte svårare än så. Men de menar att eh, eh, det kan betyda vem som helst under allas tänkbara omständigheter. Men det är ju inte så.
2: Men sen är Utan ju problemet... de
1: utnyttjar det här bara för att få, få fortsätta sin aktivistiska verksamhet eller vad de nu är ute efter.
0: Jo, men, Och sen så den här bibliotekslagen verkar ju bara vara viktig ibland. Vi gjorde ju ett avsnitt här för några vecka sedan som, där vi pratade om biblioteken som politiska slagfält. Eh, det står ju i samma paragraf i bibliotekslagen står det att man ska bidra till fri åsiktsbildning. Vilket man ju uppenbarligen inte gör när man vägrar eh, ta in vissa böcker för att de strider mot värdekrunden. Mm. Alltså, så att bibliotekslagen är, det är ju, finns ju där när de tycker att de kan tolka den på ett sätt som är bra för dem.
2: Mm. Men sen, sen är ju, man, man har ju fel ingångsvärden, såklart. Um, för att ingångsvärdet är ju du tog upp det i, i, i inlednings, uh, inledningsanförandet jag vet inte vad jag kallar det för när du ledde in oss ämnet. om du, du sa det här att det handlar om dem, deras värld. Och och det är samma här, Stenegart säger i biblioteksbladet att, att det kan ju finnas det kan ju, det kan ju finnas då situationer i tidiga avtalet, alltså det där, där, där det är där en anmälan skulle strida mot ömmande värden och då måste vi göra ett undantag för det handlar om de här nej, de här människorna som är illegalt ska ut, de ska väcka, de ska tas om hand de ska interneras, de ska deporteras deras ömmande värden skiter vi högaktningsfullt i
0: mm.
2: vi gör det här för svenskarnas skull det är för svenskarnas väl för nationens väl och i förlängningen Europas väl som vi ska göra detta. Några ömmande värden. Nej, du här är fel. Du kan inte mota denna Olle i grind. Du kan inte sätta ner foten. Du kan inte göra en omelett utan att knäcka ägg. Och det betyder att om du ska göra det här på ett sätt som inte kränker deras ömmande värden så kan det inte bli gjort. För då är det någon som tar fram sin unge och säger, titta här på lilla Ahmed. Titta på hans stora bruna ögon. <går> Hur ska vi kunna ut? Då krävs det att man säger, ja men vet du vad? Vi ska utvisa Ahmed och dig så att han får följa med mamsen. Alltså det krävs att förhärda sitt hjärta. De har skapat en situation där vi måste säga sänk en flyktingbåt på Medelhavet. Förhärda ditt hjärta. Gör vi det en gång så är det löst sen. Två, vi måste gå in och göra det vi måste göra i Sverige för att få bort de här som vistas illegalt det kanske gör ont, det är jobbet för poliserna, de blir jätteläsna. ja, men då kan vi ge dem gratis psykesamtal efteråt men det måste göras för vår skull, allt det här sker för vår skull, mm. inte för deras skull, ingångsvärdet är fel och det är också en orsak till att de aldrig kommer komma åt det för det låter likadant för en SD varför finns SD om de själva får berätta Jo, för att det är synd om alla invandrare som har hamnat i utanförskap. Därför finns SD.
0: Ja, och jag tror att det är till stor del bara i retorik från deras sida. Men problemet med, med den typen av retorik eh, är ju att den attraherar människor som attraheras av den retoriken. Ja. Eh, och som sen kommer in i partiet, och plötsligt blir retoriken också politik. Precis.
1: Jag tycker att man eh, är ganska bra sagt det här. För. Vad Helena Karlström och de i så fall bör ägna sig åt. Och det är ju ett fint ord. Det är civil olydnad. Men det är ju helt okej. Okay. Ja, nej, men hon anmäler inte. För hon, är mm. sovi, hon idkar civil olydnad. Varsågod och gör det. Men om hon blir påkommen. Ja då måste hon som, som sa förut. Hon måste få sparken då. Och det är så det måste se ut. Hon håller ju på med, inte myndighetsutövning, men hon jobbar på en myndighet. Och de har vissa stadgar vissa så de måste följa. Och då väljer hon att ah, men utifrån mitt hjärta som du talar det här, utifrån Amets bruna ögon väljer jag att strunta i det. Och då gör jag inte mitt jobb. Alltså blir uppkallad och någon säger, du, du kan inte tyvärr inte jobba här för du kan ta av och göra ditt jobb. Du valde att följa ditt hjärta istället. Och det är, då har vi ett bra samhälle.
2: Ja, absolut. Nej, och jag, jag är den första, att, är den första att, att ställa mig bakom alla former av civil olydnad. Och, och den, den aktivist... Jag gillar, jag gillar det aktivistiska. Ett samhälle bör klara av och tolerera och, och uppskatta aktivister från olika håll och kanter. Som, som följer liksom de, de principerna som civil olydnad ändå ändå bottnas, bottnar i. Och att man tar personligt ansvar, det, det är helt okej okay och det, det är det som är problemet. De här människorna har ju sett till, till exempel socialdemokratin då, som avvecklar eh, tillsammans då med övriga partier naturligtvis avvecklar det själva idén om tjänstemannansvaret. Det var ju för att eh, för att kunna lägga grund för eh, sina egna politiska aktivister som skulle kunna använda myndigheter för ja, som, som språngbräda och aldrig egentligen drabbas eh, negativt av det själva det och korruption och lite annat så där. men, men det, är ju, det är ju grunden som finns så ja, jag, jag, jag är helt för um, att människor ska uh,
0: aktivista, men som, som du säger, det är ju konsekvenserna som måste tas också det finns eh, ju en, en parallell debatt till det här eh, som jag tycker är ganska lätt att jämföra med och det är ju debatten om samvetsfrihet för barnmorskor. Mm. Eh, för där är ju, jag, skulle, jag är rätt säker på att de här bibliotekscheferna är helt emot samvetsfrihet för barnmorskor. Mm. Alltså eh, det här i Sverige har vi ju det absurda systemet i att du får inte vara barnmorska om du inte också vill genomföra aborter. Du kan inte bara säga att nej men jag vill vara här och, och liksom, hjälpa till vid födsel och allt, allt som hör därtill utan du måste genomföra aborter. Det här har ju, har ju prövats i Sverige. Eh, och där är ju vänstern och liberaler alla är väldigt tydliga med att nej, du måste genomföra aborter även om det går emot din egen övertygelse din egen tro, eh, din egen moral och så vidare. Du måste genomföra aborter. Det är överordnat allting annat. Du kan vara barnmorska och inte eh, genomföra födslar. Men du får inte vara barnmorska och inte genomföra aborter. Mm. Eh, för det och då pratar man om samvetsfrihet. Och det finns i stort sett alla andra länder. Eh, där har du rätt att då välja bort den där biten. Men samtidigt tycker de här människorna att nej men det går emot mitt hjärta. Att, att rapportera olagliga, alltså kriminella människor på biblioteket. Och därför ska jag inte behöva göra det. Eh, för det, då är det farligt för demokratin. Eh, så att, eh, återigen... Vi får aldrig lyssna eller titta på vänstern och liberaler och, och de här människorna och utgå ifrån en logik eller att de liksom tänker och resonerar så som vi gör. Utan de är alltid aktivister. De ser allt som en del av ett, ett krig. Eh, och därmed, när vi försöker se på det med logik så men det här går inte ihop med det ena går inte ihop med det andra. Nej, nej, det spelar ingen roll. Det handlar för dem om att vinna. Inte om att eh, göra det på rätt sätt. Mm. Och Du ser här också...
2: Nu ska vi inte ta någon större, äh, större diskussion om det. Men äh, fackförbunden har ju blivit frågade av, av dagens samhälle vad de tycker om den här anmälningsplikten. Och de gör överens. Läkarförbundet, skolfacken, akademierförbundet, vårdförbundet. Alla fackförbund är överens om att så kan vi inte ha det. Just vår, vår, vårt verksamhetsområde måste undantas. För att fackförbunden är inte primärt till för att ta hand om de som arbetar, alltså arbetarna inom eh, vården eller arbetarna inom lä läkaryrket eller eh, akademikeryrket. Utan fackförbunden är eh, socialdemokratiska, vänsterliberala eh, vakthundar. De är politiska. Om du är med i ett fackförbund så hjälper du fienden. Mm. Punkt.
0: Ja alltså låt oss bara återigen, nu blir det här lite sidospår men de senaste dagarna har det ju varit lite debatt om IF Metall det har ju varit en, en rättsprocess och sådär man har ju stoppat och uteslutit eh, Sverigedemokrater som har eh, som liksom blivit valda till förtroendeposter eh, och nu så ändrar man då stadgarna för att göra klart att Sverigedemokrater får aldrig ha förtroendeposter inom IF Metall eh, Alltså, fackförbunden, eh, LO-kollektivet och så vidare det är inte... Företrädare för arbetare eller anställda. Det är politiska propagandaapparater för socialdemokratin och den djupa staten. Alltså vad, eh, vad fackförbundet tycker om någonting, det är precis lika intressant som vad socialdemokraterna tycker om någonting. Det är en politisk partinlaga från partiet med stort P. Eh, en, ett utav deras olika, eh, en av deras liksom armar. Och, eller ben och, och där eh, det måste man ha klart för sig så att, att ställa frågor till dem är liksom, varför då? Eh, varför ska man också då fråga, alltså det blir ju väldigt underligt, det är, upp, det är självklart att de kommer vara emot det här eftersom att de representerar den politiska oppositionen. ja men Det är precis som Sveriges
2: Television går ut på, på stan och hittar politiskt intresserade mm. som, som ska svara på frågor om, om sådana här saker och de är alla någon form av eh, vänsterpolitiker så bara, ja här är Gudrun Skyman, en, en tant som gick runt här och s, små, småfull och, 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 och skvätte och, och, och ska vi fråga här Gudrun, vad tycker mm. du om det här liksom eh, som du säger där och det är det som de har varit så skickliga med, det är att de har fått eh, fått oss att tro för det, 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 det är liksom man tror man tror att fackförbunden är för arbetarna tills man blir vuxen eh, mentalt och bara vänta nu det är ju en lögn för fan allt, allt det här är ju en lögn Vallenberg koncernen liksom aha, det är hade alltså som bank som de ja, ja okej de är till sängs med de här och så vidare det
0: ja
2: uppvaknanden som sker
0: Intressant är också ett uttalande ifrån Gunnar Strömmer i en intervju med Sydsvenskan där han berättar om sin politiska resa. Han har väl för i samma parti hela tiden men han var ordförande för MUF i slutet av 90-talet. Precis som MUF Kristersson på 90-talet så var han en av de stora förespråkarna för fri invandring eller nästintill fri invandring. Och Han säger nu att han har ändrat uppfattning och citatet är så här. Man får konstatera 23 år senare att en generös invandringspolitik i kombination med väldigt illa fungerande integration inte varit särskilt lyckosam. Det måste man dra slutsatser av. Han menar också att han tror att partiet hade valt en liknande politisk väg som han gjort nu, även om Fredrik Reinfeldt varit partiledare idag. Och det här då med att nu kan vi ju se hur det blev. Mm. <laughs> och hur kan, hur kan man ens hur kan man liksom vakna och se sig själv i spegeln och känna att jag ska fortsätta med politik. Jag är rätt person att mm. sitta i en regering. När man... Alltså, å, återigen. Magnus Söderman kunde se det här i slutet på 90-talet.
1: <laughs> Magnus
0: skolavhopparen Söderman kunde se det. <laughs> ja. Men muffordföranden hade ingen aning. Nej. Hur skulle vi kunna veta att, att massiv invandring från tredje världen skulle leda mm. till någon typ av problem för Sverige?
1: Vi mm. kan... Kan det vara så att Gunnar Strömer är och alltid har varit en opportunist? Ja, det, det verkar nästan så. Ja. Jag är benägen att svara ja
2: på den frågan, Jalle. Jag ja. ställer mig din ringhörna direkt.
1: Och det så illa är ju att han inte är ensam i svensk politik kommer att vara det. Och alltid har varit det.
0: Nej men... Det sjuka med den moderna demokratin, och så som hela partiväsendet har utformat och så vidare. Det är att du gör ju karriär och lyckas i detta system genom att slicka uppåt, och genom att liksom vara opportunist. Det är de sakerna som gör att du liksom kommer framåt. Gärna lite vassa armbågar och liksom hugga dina vänner i ryggen och sådär också om det behövs för att lättra. Men så ser många karriärstegar ut nu. Men. För att om det var det här man behövde säga för att få rösterna i muff 1998, alltså prata om hur liberal och fin man var när det gällde invandringspolitiken, det var det som var liksom inne i muff. då. Då sa han det. Men mm. om du behöver säga att du behöver strama åt invandringen för att få röster i riksdagsvalet 2022, ja då säger han det. För att det hela är ju en typ av popularitetstävling. Och då gäller det att... Som känner efter, vad är det folk vill att jag säger? Och så säger jag det. Och det är så du vinner politiska val. Inte mm. genom att höra, ha de största och mest liksom, genomtänkta visionerna. Inte genom att eh, liksom, fått en budget som du vet går ihop och kan presentera den. Det är irrelevant. Utan du ska veta hur du säljer in dig själv genom att säga det som du tror att de flesta vill höra. Det är därför man håller på med det man kallar för triangulering. Det är därför man har fokusgrupper. Så att Innan man lägger ett, gör ett utspel så samlar man en fokusgrupp och ser hur kommer det här ta sig emot. Ska vi, ska vi gå ut med det här eller inte? Men först ska vi se hur folk, kommer, hur folk verkar reagera på det. Och, och så gör man sådär in absurdum. Och så blir det... Det här är ju liksom hela det här politiska spelet och varför det här systemet för fram de minst lämpade till politiska maktpositioner. Ja.
2: <laughs> vilken, vilken soppa. Det, 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 det blir ju det blir ju nästan abstrakt. Ja. Det här för att det, 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 ansvaret vilar ju tungt på våra axlar och våra inom liksom med bred pensel då det, det, det svenska folket för att det är ju i grund och botten också vi som någonstans säger, nej men det här är okej okay. vi, 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 vi tar det här, vi köper det här um, och, och det är ju så det här får fortgå hela den här hela den här liksom charaden Magdalena Andersson då som, som byter fot så fort hon hamnar i opposition ja uh, och, och det här att de ljuger oss rakt upp på och så vidare. Jag tycker man kan ta fasta på det och det är väl det som vi kanske ska ta med oss ut när vi pratar med, med nära och kära och vänner utanför den här kretsen vi befinner oss i nu. Det vill säga, ni kära lyssnare. Ja, och, och bara liksom slå, slå lite, alltså få människor att fundera, försök få människor att fundera på varför man går med på det hela tiden. Få dem att tänka på att ja, men här är ju en person då som... Som har haft ledande positioner inom uh, svensk politik under många år. Som säger att nej, jag, hade, jag, jag fattade inte det här. Uh, och jag menar, vi hade en statsminister som stod och bara. Vi har varit naiva. Uh, och så här nej. Nej ne det, det, det är ju inte sant. Du, du, det, och så vidare. Alltså att man, att man, vi måste jobba mer på det. Beslå dem med det lögner de kommer med. Och få människor förstå att. Eh, någonstans har de varit väldigt medvetna om vad de gör. Tar du, tar du Reinfeldt som man tar det som exempel, så är det ganska tydligt att hans mål var ju att slå sönder det svenska samhället eh, med eh, massinvandring. Det var ju en, en ut, i princip en uttalad politik som han har stått för hela sitt liv. Och det har ju inte undgått en sån som Ulf Kristersson som själv var före eh, eller andra i partiet att, att det var själva meningen. Moderaterna under lång tid har haft som mål att slå sönder det svenska samhället för att därigenom införa sin eh, liksom ideologiska eh, agenda. Det, det, det är ju fullkomligt uppenbart. Alltså, de har ju aldrig varit konservativa på det sättet. Um, utan tvärtom ett ganska eh, så här ekonomiskt radikalt parti i eh, någon form av vänsterliberal, jag vet inte vart man ska placera dem.
1: Mm. Ja, men det är ju ett eh, so sorgligt nog ett psykologiskt fenomen som är ganska vanligt att eh, så länge det funkar så, så får det väl vara så får jag väl vara nöjd med det och eh, så, så reagerar ju människor och så är ju människor, det kan man inte göra så mycket åt eh, det är ännu mer sorgliga är att våra politiker är ju också så och så kanske det har varit i alla tider att eh, ja, men de rider på vågen liksom, och hänger kvar eh, tills det blir en rejäl kris som 90-talet. Ja men då ska vi minsann dra åt svångremmen. Men tills krisen kommer då kan man alltid hålla på som den här strömmen gör. Jag kan säga ja, nej, men det där, ja, men det skulle jag nog inte gjort om, det, om jag visste vad som kom. Men då skulle vi egentligen inte vara politiker, men på grund av att människor är som de är psykologiska, både de som styr och de som låter sig styras så, 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 så är sorgligt nog verkligheten så här och då får man ju vara beredd på krisen sen om man inte bara börjar vässa personligheten lite och inte går med på de här sakerna och det är ju det som är, är problemet. Förut hade vi ju faktiskt en någorlunda lite grann kritisk media ibland men nu när journalisterna också har blivit aktivister så är de inte kritiska på rätt sätt. Och ingen framför den här tryck, det här trycket, den här pressen på de här personerna. Ja, det är ett väldigt stort samhällsproblem. Mm.
0: Du säger där också Magnus att uh, det, det vilar någonstans på svenska folkets axlar och att vi väljer dem och sådär. Uh. Det är ju ingen... Alltså i makten som tror på det där, tror jag. Och vi ska bevisa det genom att berätta om Melodifestivalen.
2: Mm. Precis. Som vanligt så är det lite utav ett lackmustest.
0: Alltså eh, dels fel låt vann. Nej men, men <laughs> så här. Eh, det var ju så att eh, Sverige vann Eurovision 1999. Charlotte Nilsson, eh, Take Me to Your Heaven. Mm. Eh, Charlotte Pirelli heter hon väl nu. Eh, och eh, sen hade Sverige... 10, 11, 12 år utan, utan någon vinst. Och det gick dåligt. Eh, och så mitten där någonstans, då började man så här, Fan, vi kan inte låta svenska folket eh, välja eh, <laughs> vinnare. Och då skapade man den så kallade internationella juryn. Då tog man ett antal experter då från olika länder som skulle, och deras röster blev då hälften och folkets röster blev hälften. Eh, och sen gick det bättre för Sverige i Eurovision. Man vann 2012 med Lorén 2015, Selma Löv och sådär. Eh, och, och, och sådär. Men, men det är intressant då att man kommer fram till att vi kan inte lägga makten i folkets händer att välja en låt till Eurovision. För det klarar de inte av. De är inte tillräckligt insatta i musik. Däremot, att välja politiker, det klarar de av. För där är de tillräckligt insatta. Man måste ju förstå att, att, att de... alltså att det i sig borde bara diskvalificera hela systemet och, och den typen av politiker vi får av det bör ju stå som liksom vanande exempel för att hur kan man som strömmer fortfarande vara politiker? I vilken annan bransch kan du ha så oerhört fel och sen bara säga, ja nu så inser jag ju att, att det var fel. Alltså med det, de katastrofala resultat, det är inte så att han hade fel i liksom vilken sorts dukar är snyggast i marmorbord. Det är, inte, det är inte det det handlar om. Alltså, han har varit drivande i att göra Sverige till ett land som har högst antal skjutningar i eh, hela Europa. Där svenskar har blivit en minoritet i massor av bostadsområden och till och med he vissa hela åldersgrupper. Där svensk svenskfientligheten löper amok. Där vi har förnedringsrån, gruppvåldtäkter eh, och så vidare. Och, och Där vi har haft ett stort antal Eh, mord och andra typer av brott mot den svenska ursprungsbefolkningen på grund av den politik som han har varit drivande i. Att då sitta och säga att ah, nu så här 23 år senare så ah, det var väl en dum idé. Alltså, jag, vet, jag märkte ju inga problem i Unsköldsevik där jag växte upp för vi hade ju inga invandrare. Alltså det, det är ju och att han då inte bara säger alltså måste jag förstå att det här inte är inte rätt jobb för mig. Jag avgår och liksom hänger mig åt något som jag är bättre lämpad för. Långt ner i en saltgruva. för att alltså, nej men Det är så jävla fräckt att sitta och göra, fortsätta göra samma sak. Hade han varit liksom en del av den, den eh, privata eh, sektorn som moderater så gärna talar så väl om, hade han drivit företag på det här sättet och eh, helt förstört företaget från insidan gjort det bankrutt Se till att eh, deras eh, anställda blev mördade och våldtagna och sen bara, jaha, ja vänta nej vi skulle inte mördat och våldtaget våra anställda nu vet jag det, ja men det är klart vi fortsätter han hade ju varit sparkad för länge sedan han har varit sparkad, åtalad och dömd men i politiken då kan man sitta där och bli justitieminister och, och, och så här, ja, jag hade ju fel då. Ja, det var ju synd det, men nu fortsätter jag här med mina 140 000 i månaden utan skattebetalarnas pengar. Och så, ja, tack för rösterna.
1: Mm. Det där, det hade ju fungerat på ett, låt oss kalla, lämpligt sätt för några hundra år sedan. Jag menar om en adelsman, han kan ju bara säga att jag är adelsman. Jaha, ja, jag skiter väl i om det gick lite dåligt där. Så vidare, han blir typ avpoliterad då av andra adelsmän. Men nu är ju meningen att, som du säger, han ska jobba på meriter. Det är ju liksom vi har ju någon form av idé om meritokrati. Eller att i moralis mening, alltså samvetsmässigt jag kan ju inte hålla på med det här längre men de tror att de är gamla adelsmän. Och samtidigt så säger de att det ändå är demokrati, alltså det är någonting som inte funkar som det ska med hela det här politiska upplägget det vi kallar demokrati och sen så hänvisar de hela tiden till demokrati när de inte är demokratiskt lagda för att vara demokratiskt lagd är ju faktiskt att Strömer säger jag ska aldrig hålla på med politik mer om han hade sagt det och eh, faktiskt gjort det också då hade han varit demokrat men han är inte demokrat det ska man ha klart för sig
2: Där, där <hör> kommer ju också själva själva slutsatsen att de, de kommer med näbbar och klor kämpa emot alla alla som på något sätt försöker reformera ens alltså ens reformera, inte revolutionär, utan reformera ett system som ger dem inom, inom ramen för den. Den, den spelplan de har satt, så att säga med de reglerna, inom den ramen så får du vara verksam. Du får byta parti då och då, du får göra saker. Men alla, alla försök att reformera samhället på djupet kommer att motarbetas. Och de som gör det kommer kallas för de värsta ord som finns. Så man kommer släppa lös hela sin säkerhetsapparat, hela sin media- Varenda spindoktor, allt du kan för att, för att svartmåla dem. Det är därför i grund och botten all verklig förändring måste ske utanför den här ramen. Alltså, vi ska inte ens vara på deras spelplan, utan vi måste hitta en annan spelplan. Vi måste hitta vår spelplan där våra regler och lagar gäller. Och, och utgå från den helt enkelt. Och det där är är lättare sagt än gjort, men, men det finns, finns exempel och det finns, finns saker som, som man kan göra. Till exempel någonstans att i grunden bara säga nej, jag är inte en del av ert spel. Mm. Men, men det är en lång väg och det är oftast därför det är därför det är svårt att entusiasmera människor för det långsiktiga. För att du ser inte resultaten. Det gör du om du har ett parti som får kanske då 5% och sen nästa val 5,5%. Då ser man ju tydligt, här har det ju gått framåt. Eller, eller annat inom ramen för det de tillåter. Men allt arbete som på lång sikt syftar till att på riktigt reformera, förändra, på djupet ändra, det tar väldigt lång tid och det är väldigt svårt att, att visa på eh, att det händer någonting. Och då är det ju svårt naturligtvis. Så det är ett bekymmer. Och det är det som gör att de här, alltså, som du är inne på Jäller, känner sig ganska trygga. De vet ju det, precis som vi. Och de vet att de kan sitta där i sitt eh, palats och, och göra så här och ja. Någon kommer någon gång råka illa ut, va men det är nog inte
0: strömmer. Ja, hörni, eh, vi ska ta avrunda det här. Vi är uppe på 50 minuter. Det är alldeles för långt. Eh, hoppas att folk har haft tid och med att lyssna. Imorgon är det ju nämligen dubbeltrubbel. Eh, det kommer först en, en podd till dig som stöd prenumerant Och sen på kvällen kör vi ju en livesändning på eh, Youtube och Odyssey och Spreaker och alla ställen som vi brukar sända på. Eh, så att håll utkik efter en podcast eh, där runt lunch som vanligt. Och sen eh, kommer en livesändning klockan 20.00 och vi hoppas att du är med då och hänger i chatten och, och gör den kvällen tillsammans med oss. Stort tack för din uppmärksamhet idag och stort tack för ditt stöd till Radio Svegot. Ha en fortsatt fin måndag.